0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call Mercado em 15 Minutos, você já sabe aquele nosso encontro semanal importantíssimo para você seguir bem informado, entendendo tudo o que passou e o que vem por aí, para cuidar melhor dos seus investimentos eu sou Michele Trombelli, sigo por aqui, sempre muito bem acompanhada do Martim que é especialista líder de investimentos do Itaú, professor também, tudo bem Martim? Tudo
1: bem, muito bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem.
0: Eu te lembro que além das plataformas aí, pela as quais você nos assiste, você pode nos ouvir também. É só você procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming de áudio. E aí tá lá em formato podcast O Morning Call. E vamos lá, como já é tradição, costume aqui na nossa conversa, a gente começa olhando para a Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o último pregão de sexta em alta aos 127.093 pontos. Só que na semana o Ibovespa interrompeu aquela sequência de seis semanas seguidas de valorização e a queda acumulada foi de 0,85%. Fala para a gente, Martinho, que mexeu com os mercados, né? E, uhum. e como é que está o desempenho do Ibovespa, se a gente olhar agora em 2023? Não, no ano ele
1: está bom, né? uma alta aí de 15,82%. Né? Acho que é basicamente a, a, acima da renda fixa, compensando aí o risco. né? Então o um prêmio pelo risco é positivo, é importante. Acho que teve algumas coisas aí. Então o mercado está um tanto em compasso de espera, porque essa semana é particularmente importante. Temos reunião é, tanto no Brasil como nos Estados Unidos de política monetária, começa amanhã né, e as decisões saem na quarta está é, o um mercado um pouco em compasso de espera. É, tivemos também o óleo, as, as empresas ligadas ao setor de petróleo em alta, por conta da alta é, do óleo no mercado internacional, mas acho que na sexta-feira teve uma certa mudança de humor. Tá? O relatório de empregos, conhecido como payroll, veio bem mais forte do que aquilo que era esperado, com uma aceleração é, no mercado de trabalho que não se esperava. Né? E tivemos em outubro aí, uma criação de 150 mil, é, perdão, em setembro tinha sido 150 mil, e, e, e agora Agora, o novo número uhum. foi de 190 mil, sendo que o mercado... 199 mil, sendo que o mercado esperava 180 mil vagas. Portanto, bem mais forte do que aquilo que se esperava. Então, com uma aceleração. É, além disso, é, tivemos também alguns dados sobre né, o crescimento da própria é, salário médio por trabalhador, mas vamos falar um pouco mais sobre isso é, depois. É, tudo isso mostra um trabalho forte que, de fato, afasta, de alguma forma, a possibilidade de uma recessão, mas, de alguma forma, pode limitar a, né, as chances ou o processo de de antecipar o início de corte de juros nos Estados Unidos ou eventualmente até de evitar uma nova alta. Então, o mercado ficou um tanto preocupado em relação ao mercado de juros e a possibilidade de inflação.
0: Pois é, vamos falar um pouquinho mais sobre esses dados daqui a pouco, do payroll. Antes eu gostaria de abordar com você os dados da nossa economia, que também foram divulgados na semana passada e acho que um dos mais importantes foi o balanço e o PIB do terceiro trimestre que veio até um pouquinho melhor do que o esperado, não?
1: Veio, veio melhor do que o esperado. Tivemos uma alta de 0,1% sendo que o mercado esperava uma queda de 0,2%. Tá? E aí acho que o setor de serviços que veio Sim. puxando atividade. Né? Então nós tivemos o setor de serviços crescendo, é, puxado por serviços financeiros, serviços de habitação e varejo. A agricultura que tinha sido e que foi durante toda a maior parte do ano, digamos assim, aquele que puxou a atividade para cima de uma forma forte, dessa vez mostrou uma queda de 3,3%, isso puxou um pouco o índice para baixo. Mas de qualquer forma, número bom, é, tivemos mais números positivos economia, tivemos é, consumo das famílias Crescendo também né, então assim, Não só crescendo, mas acelerando né, é, No mês anterior, na leitura anterior Tivemos tido um crescimento de 0,9 E agora foi para 1,1% De crescimento, então é importante Também é, De outras notícias importantes tem as questões Ligadas ao orçamento, então é, O deputado Danilo Fontes Deu parecer para as diretrizes orçamentárias De 2024 Agora, é, o que de alguma forma também afetou o mercado é que teve aí um limite de 23 bilhões aí a possibilidade máxima de contingencionamento de, contingência de despesas, que é, que limita um pouco a possibilidade ou, ou a margem de manobra do governo para conseguir aquele esperado déficit zero, tá? Então, acho que foi uma medida que, de alguma forma, teve impacto. É, de qualquer forma, é, tudo isso ainda precisa passar aí é, no Congresso, né, em sessão conjunta da, da Câmara com, com o Senado para continuar tramitando.
0: É, vamos acompanhar, uma semana até que movimentada também em Brasília em relação a outras questões. E nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou com alta moderada na sexta. Né? As principais bolsas com uma alta moderada, mas o suficiente para garantir. Mais uma semana no positivo, ainda que bem suave. No acumulado da semana, Dow Jones subiu 0,01%, praticamente estável. sp 500 avançou 0,21%, e a Bolsa Eletrônica Nasdaq que teve um ganho de 0,69%. Explica um pouco melhor para a gente, Martim, então, como é que o mercado recebeu esses dados do emprego nos Estados Unidos Sim. e que outras informações relevantes sobre a economia foram divulgadas? Cara,
1: eu acho que tem uma mudança de humor, né? Quer dizer, os últimos dados do mercado de trabalho vinham mostrando alguma desaceleração, né? Então, como eu comentei, o número veio de uhum. 199 mil vagas de emprego sendo criadas, ante expectativas de 180 mil e leitura anterior de 150 mil. Além disso, teve um crescimento, uma alta do salário médio por trabalhador de 0,4% no mês. Essa coisa estava tá um pouco mais em linha, mas de qualquer forma ainda mostrando uma alta do salário médio, tá? Taxa de desemprego é caindo, né? Já tá num nível muito baixo, inclusive para a economia americana, né, mas foi de 3.0 para 3.7%. Então, tudo isso traz uma certa preocupação traz um certo alívio em relação à desaceleração, uma eventual uhum. recessão, a probabilidade disso, de fato, tem diminuído, mas traz uma preocupação em relação à persistência inflacionária que pode ter impacto de juros. Né? Então, essa semana teremos uma reunião super importante, né? é, começa amanhã, como eu comentei, né? a taxa de juros está entre 5,25 e 5,50, eles trabalham numa faixa, é, provavelmente será mantida, mas temos que prestar muita atenção sobre né, Comunicado. A, é a coletiva comunicada coletiva Sim. que o Paulo faz imediatamente após a decisão tá, é Notícia boa, sim, que a Universidade de Michigan falou sobre expectativas de inflação que caíram, uma queda importante, 4,5 para 3,1 né, na, na, nas expectativas inflacionárias. Isso é bastante importante, porque a gente sabe que as expectativas têm influência sobre reajustes preventivos, né, pressões para aumento de salários, então uma série de coisas. Então isso é um ponto certamente positivo. Falando um pouco da China também. Tivemos a reunião do, do né teve um tom de flexibilização da economia, algo falando de estímulos, não teve uma citação ao mercado imobiliário, que a gente sabe que tem algumas preocupações ali, já conversamos sobre isso algumas uhum. vezes, e aí a economia chinesa de fato tem uma série de de desafios de médio, de médio prazo, mas esse ano vai ser um ano é, particularmente bom, melhor do que chegou a se pensar em algum momento. Né? Então, um crescimento de 5,3%, desacelerando, sim, né? para o ano que vem a gente espera algo como é, 4,3% de crescimento.
0: Muito bem. Oh, no mercado de câmbio, o dólar teve alta na sexta-feira, frente ao real, também se valorizou 1% no acumulado da semana, fechou cotado a R$ 4,92, e aí o que levou a esse fortalecimento da moeda americana, Martim?
1: É, foi, foi movimento no mundo todo, tá, uhum. Michel? Não foi só aqui no Brasil, e muito motivado porque a questão dos juros, particularmente na sexta-feira, com a alta dos títulos do Tesouro Americano, em função dessas perspectivas de inflação, que por sua vez teve influência do, do, do payroll que já falamos aqui. É, no Brasil, de fato, é, nem né uma bolsa né é, que vem atraindo investidores estrangeiros nem o setor de commodities né que tem que trouxe né, recursos uhum. do mercado internacional na semana passada, conseguiu neutralizar de alguma forma é, essa, essa alta é, da moeda estrangeira. Tá? É, acho que algumas questões internas preocupam um pouco também. Né? Então tem um fiscal é, que influencia, tem influenciado, continua influenciando. Tá? Então acho que mais o movimento principal foi de juros. É, destaque no mercado internacional para o ouro, tá, Michel? O ouro vinha num, num movimento de valorização, chegou a atingir as máximas históricas na casa de 2.150 dólares por onça-troy, mas apresentou uma, um, uma, uma queda é, nesses dias depois de três semanas de alta é, consecutivas, tá? É, acho que um pouco, um pouco por aí a, né, a, o diagnóstico aquilo que aconteceu no mercado internacional, particularmente no câmbio.
0: Bom, e ainda falando aí um pouquinho sobre novidades da semana passada, o Banco Central divulgou as regras do PIX automático. E aí, quando esse serviço deve começar a funcionar, Martinho? É,
1: ele vai começar a funcionar aqui em primeiro lugar para é, pessoas jurídicas que precisam cadastrar isso, né? Basicamente, isso é uma espécie de débito automático para pagamento de, de contas é, recorrentes. Tá? Então, instituições de ensino, plano de saúde, né, assinaturas e coisas assim que são recorrentes, vamos ter esse PIX automático, tá? Então, valor debitado em conta corrente ou poupança.
0: Como débito automático mesmo. Que eu é, como débito
1: automático. Como débito automático. E aí tem uma outra mobilidade, possibilidade também que tá, que tá aparecendo aí sim para pessoas físicas que é o PIX agendado recorrente. Né? Então, sei lá, para alguns determinados pagamentos, transferências que você uhum. precisa fazer sempre em algum momento claro. é, no tempo, você vai ter a facilidade de não ter que repetir o comando né? Né? A, a, a transação todo mês, mas deixar meio que, esse lembra mais um agendamento, né? uhum. lembra mais um pouco de um agendamento. Então, são medidas super importantes, trazem agilidade ao sistema, né? o Pix que tem sido fantástico em termos de tecnologia, em termos de,
0: de, de agilidade e confiabilidade nas transações. Essa questão do Pix automático, a partir de outubro do a partir de outubro, vem, do, né, ano é, outubro do, do ano que vem, acabei que vem. perfeito. Muito bem, agora vamos olhar para fora, ver que sinais estão chegando dos mercados internacionais ah, nesse comecinho de semana.
1: Sinais mistos, tá? Então, na Ásia nós tivemos aí... É, Xangai subindo 0,74%, Hong Kong caindo 0,84%, e Tóquio em alta de 1,56%. Sinais mistos também vindos do Ocidente, então é, Eurostock 50 no momento subindo 0,15%, mais os futuros de Nova York em leve queda, praticamente estáveis, tá? 0,02% de queda do Dow Jones futuro e 0,07% de queda do S&P futuro. Ou seja, os mercados ali, né, de alguma forma, não apontando muito claramente a direção na abertura aqui no
0: mercado local. E o que a gente pode esperar para essa semana aqui no Brasil, no exterior? Começamos a semana, se a gente olhar, né, domingo, com a posse do Javier Milei aqui o Javier Milei
1: tomou posse ontem, né, fez um discurso, destacou as dificuldades da economia é, argentina, destacou que para sair disso não será fácil, será um ajuste forte, né, não um gradualismo, né, e a gente espera, obviamente, a gente torce sempre para que é, dê tudo certo aí nos nossos irmãos argentinos. É, tem as primeiras reuniões ministeriais é, acontecendo hoje, tá? Uhum. É... Já
0: cortou os ministérios, já, de, já. de 18 para 9, já. O primeiro decreto dele Eu, já é, foi.
1: Acho que essa questão da redução do tamanho de Estado é um dos pontos fortes é, do, que foi citado durante dele. a campanha, né? É. É, bom, seguimos aqui é, de olho, obviamente, no, nos conflitos, né? Tanto na Ucrânia, no Oriente Médio e agora também tem tensões na América Latina, né? Depois da questão do referendo lá na Venezuela, que fala da anexação de parte aí do território da Guiana, né, uhum. que é muito rico em petróleo, né. É, bom, na terça-feira teremos o IPCA de novembro, super importante, né, particularmente importante, porque teremos já, é, já terá tido o início, né, a reunião do Copom, é, teremos também nos Estados Unidos a CPI, índice de preços ao consumidor e produção industrial de outubro na zona do euro, tudo isso na terça.
0: Pera aí, na... só para deixar claro, o CPI que não é o queridinho do Banco Central, não é mas que... é importante É, é, é né? claro, claro, é importante. <risos>
1: não é o queridinho, como falamos na é, sessão passada, PC. ele olha muito para o PCI e, particularmente, para o núcleo do PCI. Muito né? bom. É, na quarta, aí saem as decisões. Né? Então, sai a decisão do Copom, né? a gente espera um corte de 50 é, pontos base, ou seja, o mesmo ritmo, a manutenção, isso levaria a taxa para 11,25. Temos a decisão de política é, monetária dos Estados Unidos, 11,75, é, 11, falei 11,25, é 11,75, é, é, perdão. Teremos aí decisão de política monetária dos Estados Unidos também, né, a gente espera manutenção entre 5,25 e 5,50. Teremos dados de outubro da receita do setor de serviços no Brasil. Na quinta, é decisão de política monetária na zona do euro, então mais é, dados importantes aqui, e aí teremos dados de vendas no varejo no Brasil e nos Estados Unidos. Na sexta, o IGP-10 de dezembro, teremos também o índice de atividade do Banco Central, o né de outubro. Então temos dados bastante importantes, particularmente na quarta, uma super quarta, né, com decisões de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e um mercado bastante é, consensual, com corte de 0,50 pontos aqui, levando a 11,75, e nos Estados Unidos, manutenção entre 5,25 e 5,50. Pois é,
0: qualquer coisa que saia disso é que vai claro. gerar aí, talvez, muito E isso, um muita importância né? para os
1: comunicados, Tá? Uhum. então aqui no Banco do Brasil se espera se há ou não alguma sinalização do aumento do ritmo é, de cortes uhum. né, até que ponto isso pode acontecer é importante também ficar atentos é, a como é que ficam os votos né, se alguma votação mais apertada se é unânime, como é que fica isso ou não, tá? É, nos Estados Unidos é, como eu comentei, praticamente unânime a visão de que será mantido os juros mas a entrevista do presidente pau é muito importante. Ah, tá por lá por aqui sai se é na semana que vem, nos Estados Unidos ainda demora uma hora, mais uma é. semana se para sair.
0: Muito bem. Bom, e para fechar hoje, a gente vai falar sobre a COP28. Como você sabe, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que já está na reta final em Dubai, termina amanhã. Essa está sendo chamada a COP das Urgências Climáticas, já que o mundo sente literalmente o impacto do aquecimento global. E esse, com certeza, deve ser, já tudo indica pela ciência, aí, o ano mais quente da história. E é claro que o coração do sistema financeiro global está envolvido nessas discussões. E aí, o que a gente pode pode destacar aqui, para quem acompanha a gente, Martim, a respeito dos avanços da questão do uso de energias renováveis, do que está sendo discutido lá de forma prática. É,
1: eu acho que é super importante mesmo essa reunião, acho que é, o mundo... Re se deu conta que, de fato, a gente precisa ir muito mais rápido do que a gente está indo, tá? E interessante que essa COP foi realizada nos Emirados Árabes Unidos, né, que é basicamente um lugar que é um produtor de petróleo, que é um dos grandes causadores do aquecimento global, tá? Então, se criou, por exemplo, um fundo de, para a compensação das, das perdas ou de, 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 da questão da mudança climática, num total de, cent, de 725 milhões, então é uma iniciativa importante. É, tem alguns é, estudos para... Né, de alguma forma, é, estimular o mercado é, de carbono, de crédito de carbono, né, numa, né, que pode movimentar aí algo como 50 bilhões até 2030. Tá? Além disso, teve aí um compromisso aí de 118 países, inclusive o Brasil, de triplicar a produção de energia renovável até 2030. No fim das contas, o que está se tentando agora é limitar o aquecimento global é, em 1,5 graus, né, acima daquilo que era na época pré-industrial vamos ver, acho que é importante é. e acho que, o, acho que os países perceberam a urgência
0: Quero que estava determinado mundo. nos acordos anteriores claro, e agora vamos ver claro. de que forma o comunicado final vai trazer né, perfeito, mais perfeito. força os compromissos dos países de manter essa questão de limitar o aquecimento global. É isso, esse é o Morning Call, Mercado em 15 Minutos eu te lembro que você pode nos ouvir em formato podcast, procure aí Estadão Notícias e nos ouça também em áudio, além obviamente das imagens que você já está acompanhando pelas várias Plataformas pelas quais a gente transmite toda semana. Nosso encontro marcado às 9h15. Semana que vem tem mais. Obrigada por hoje, Martinho. Muito obrigado, Michelle. Obrigada pela até companhia. Mais. Até. Até, até. É ótimo. <risos> até mais. <risos>